0: Ya digo, cualquier tontería ya no importa.
1: Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Quiere defiende y protege a la gente. López Obrador. Me canso
2: ganso.
3: No tengo nada. ¡Pinche gobierno puto.
1: Hola, ¿qué tal? Pues esto es Ni que fuera política. El día de hoy traemos un debate. Tenemos invitados,
3: así es. Entonces <risa> vamos a presentarlos. ¿Qué te parece el primero? A mi derecha se encuentra Laura Vázquez.
2: Hola, mucho gusto. <risa>
3: Laura es estudiante de Derecho, ¿verdad?
2: Sí, estudia de Derecho en la UG y activista feminista. Perfecto.
3: Okay. Y a nuestra. Bueno, a mi izquierda se encuentra Uriel Esqueda, estudiante de Derecho también. Sí,
0: soy estudiante de Derecho por la Universidad de La Salle Bajío y soy pro vida. Ok perfecto. y bueno.
3: precisamente de eso venimos.
0: <risa> es como
3: eh, bueno también es la primera vez que nos están viendo sí es, es, es la primera la ah, vez que nos ven aquí está les dije que algún día nos iban a ver la cara y este es el momento es tu ah, en ah, este momento
2: ajá
1: es el momento clave
3: y pues bueno eh, realmente como esta la idea desde, les comenté desde el inicio del aborto digo del aborto del debate es como compartir las opiniones no eh, realmente cuando nosotros hablamos de esos temas, a veces eh, no, no conocemos la otra parte, tenemos una postura y no sabemos qué piensa realmente la otra persona. Entonces lo que queremos es como compartir las, las dos posturas y que pues, usted que está en casa tome pues, su... sí, se declina hacia una de ellas tomando la información de antes. Por supuesto. Ok, pues
1: simplemente haga un híbrido o lo que usted prefiera. Exacto. Entonces,
0: bueno, vamos a comenzar primero. Este, ¿Quieren decir algo antes de empezar? No, pues muchísimas gracias por la invitación, eh, es un gusto y esperemos que conozcan más acerca del de trabajo y, el, y la labor que tiene eh, tanto el colectivo feminista en nuestra ciudad y en nuestro estado y también que conozcan acerca de, del tema Provida y de la labor que se realiza. Muchas gracias, gracias a ti.
2: Yo considero que, como bien lo comentaron, es muy importante estar informados y con base en eso hacer un propio criterio. Que nadie llegue y les imponga, sean pro vida, sean pro aborto, sino que se informe y pues eso es lo que queremos lograr hoy. este, Que tengan un abanico de posibilidades y que decidan hacia dónde se inclinan o como un híbrido, o, pero que sea su criterio hiperinformado.
3: Pues ya, es eso lo que vamos a ver de ver. Perfecto.
1: Bueno, pues el debate va a funcionar así, ya les platicamos, pero le platicamos al público. Vamos a estar haciendo preguntas, uno de los dos la va a responder, luego la va a responder el otro. Y después van a tener derecho a, a réplica, a estarse contestando. Y ya cuando el tema se vuelva pues, algo cíclico, que suele pasar, vamos a, a pasar al siguiente. Eh, bueno... Hago la primera pregunta y ¿quién, ¿quién te parece que, que la responda primero?
3: Pues, ¿qué te parece que empezamos? Pues igual... Eh. ¡Ah, ok! ¡Vamos okay. sí. la? La? ¿Quién quiere Águila? Uh, A okay. ver, yo. Águila, Águila Laura, ok. Sí. Señor. Okay. <ríe> ok, muy
1: bien, vale. Bueno, la pregunta es... ¿En qué momento comienza
0: la vida? Claro. Bueno, la vida... Eh, científicamente comprobado inicia desde el momento de la fecundación eh, uno de los médicos genetistas más fuertes que se tienen en el mundo que descubrió el trimosoma 21 Jérôme Léon eh, un genetista francés nos habla de que la vida empieza desde, desde la fecundación, él se dedicó a investigar acerca eh, de, de todo el tema de genética eh, hay doctores como la doctora Pilar Calva, la doctora Chindra Badrolino, entre otros que nos, coment, nos comentan que la vida eh, inicia y se debe defender desde el inicio de la fecundación porque ya es un ADN completamente diferente al de la madre y al del de padre y en esa fusión entre el óvulo y el espermatozoide ya hay un ser humano diferente, ya hay vida entonces ahí inicia, ahí inicia la vida Ok, Laura, Laura mm,
2: Claro, este, la discusión de dónde comienza la vida es interesante porque si bien como comenta Oriel desde el momento que existe esta fecundación se comienza a dar la vida, pero hay que entender vida desde qué punto se está hablando, desde un punto de vista biológico celular o ya vida como persona humana, debido a que pues si bien como dice Uriel, este ya es una carga genética diferente, también es una carga genética ¿qué tiene la placenta? Es, es, es igual la carga genética que tiene el cigoto al que tiene la placenta y ¿qué se hace con la placenta? pues se desecha o sea es un absurdo el... no hay temas absurdos o como a cosas tan esenciales porque también un biólogo eh, evolutivo bastante importante aquí en México que se llama Antonio Lascano hace esta diferencia la vida ya como tal, como persona humana eh, empieza después de la semana 12 debido a que es cuando comienzan a desarrollarse las voy a permitirme leer aquí el sistema nervioso central que es lo que hace que una persona sienta, no sienta o sea consciente en sí entonces antes de eso realmente es un cúmulo de células que si bien sí está vivo pero si sí nos vamos a esa esencialidad de lo que queremos llamar vida porque las células pues están vivas en sí, pero vida persona a partir de las 12 semanas en adelante
3: okay. Bueno, eh, creo que la, bueno, la segunda pregunta precisamente era como eh, ¿cuándo, ¿cuándo se considera un ser humano? Y me parece que Laura más o menos como que ya está, ya ya está tocando ese tema entonces pues, podemos como entrar directamente eh, es como el uh -huh. momento en el que puede tener este derecho de réplica
0: ah sí, y, pues, ver, bien. Bueno, Laura, te quisiera preguntar eh, respecto a este tema que acabas de comentar, que creo que es muy importante este dato que me dabas de Antonio Lascano, eh, mira, la vida entonces, si es, pongamos, bueno, o sea, es una vida, eh, a las 12 semanas menos un día no hay vida. O a partir de las dos semanas y un día ya hay vida,
2: porque de, que ahí
0: no entiendo bien. Ah,
2: sí, de hecho, es como una semana, no es como que ahorita las dos semanas un día ya, porque incluso hay fetos que el sistema nervioso lo desarrollan hasta la semana 16, pero se protege desde este momento para no caer como en riesgo de que si se pase una semana más, o un día, o en algunos de estos casos, pues ya se llegue a lastimar. Este, por eso se menciona que antes de las dos semanas, pues... No hay, o sea, de las 12 en adelante es cuando se comienza apenas a desarrollar, ni siquiera es como que a las 12 semanas un día ya existe algo o, o sea, bueno, sí existe un sigo tonqueto, mm. pero no existe un sistema nervioso que lo haga sentir o ser consciente de lo que está sucediendo en el vientre de su madre.
0: Mira, eh, bueno, las personas que nos están viendo y, y aquí nuestros compañeros están, están viendo que pues, me estás dando la razón, hay vida, eh, entiendo que hay cuestiones del ser humano que se van desarrollando, no hay como un punto máximo, o que uno... oh, sabes que eh, Rolando ya tiene 12 años, ya está desarrollado su claro. cerebro todo, o sea, siento que ahí te falta, o sea, estás desviando tantito porque eh, la pregunta que ellos están haciendo, ¿hay vida o no hay vida? ¿Hay vida? Entonces estamos haciendo un asesinato porque estamos contra esa vida, o sea entiendo tu punto de que estamos evolucionando y que estamos avanzando uh -huh. y... Pero también es importante eh, conocer que incluso el cerebro no se desarrolla hasta los 100, hasta el año, dos años, tres años, cuatro, cinco, seis, o sea, el cerebro incluso sigue eh, pues creciendo y sigue desarrollándose. Entonces, el, el humano sigue evolucionando y se sigue desarrollando. No podemos hablar de que, eh, ah, es que ¿sabes que En este momento no se ha desarrollado esto. Ah, ¿sabes que En este momento no se ha desarrollado esto. si sí, se sabe que desde que se une un óvulo y un espermatozoide y dan una nueva vida, que es lo que tú ya me estás diciendo, ¿por qué atentar contra eso? ¿por qué atentar contra esa vida? ¿por qué ir en contra de ese ser humano en potencia?
2: Mm, es que volvemos a lo mismo, Bi vida en biológico celular, porque realmente hay muchas cosas que tienen vida, o sea, me permito citar... Antonio Lascano, porque su, sus ensayos y todo lo que habla respecto al tema es muy interesante por si alguien quiere ir a leerlo. Este, no se vale el argumento de que genéticamente un cigoto es una persona porque potencialmente es una persona. Si a mí me quitan el apéndice, allí tengo la misma información genética que tengo en cualquier otra célula, salvo los espermatoceles de mi cuerpo. Entonces, eh, interpreto esto... Eh, pues sí, es una carga genética diferente a la que tiene un cigoto, pero vuelvo a lo mismo, no es que esté sintiendo que sea consciente de que está ahí, no es que, que pueda o, o por qué tenemos que poner como en, en este ejemplo que, que puse, o sea, es como un órgano, no, no es un órgano, es algo más que está ahí, y que se está poniendo por encima de la vida de una persona que sí está viva. O sea, ¿por qué se le tiene que dar más importancia a algo que eh, no existe, básicamente? A, algo que, a una persona que sí está ahí. Porque siempre se ha tenido que ver y que... Eh? O sea, potencialmente podría ser una vida, pero ¿realmente lo es o no lo es? ¿No lo es?
1: Eh, cuando hablas de vida, perdón te refieres a vida humana ¿verdad? claro, este
2: hago esta diferencia que es como importante, la vida biológico celular, que lo repito o sea, los órganos tienen vida eh, la sangre incluso tiene vida, las células son vida este, y la vida ya como tal como persona humana y hago hincapié en esto que le comentaba a, a Uriel acerca de que a las 12 semanas más o menos porque en ese momento empiezan las transiciones, en ese momento es cuando comienza a desarrollarse este sistema nervioso y por eso se permitiría, o en algunos estados se permite hasta esa semana, eh, por el hecho de que no afecta, no estás afectando como tal a un tercero, porque no hay un tercero.
1: en que Bueno, ya nos hablaste un poco de cuando empieza la vida, pero tú, bueno, Laura ya no respondió a esta pregunta, ahora te pregunto aquí, ¿cuándo empieza ese tercero del que habla Laura?
0: Inicia desde el momento en el que inicia una vida diferente, o sea, tú no estás, no vas a atentar contra tu vida, incluso uno no puede disponer sobre su cuerpo completamente, o sea, se habla de que un derecho a decidir, a decidir sobre mi cuerpo completamente, ya ha sido de los discursos, pero yo, te, yo les hago la pregunta a ustedes dos, ¿Ustedes dos pueden vender su, su órgano? Un, ¿Algún órgano de ustedes? ¿No? ¿Vender? como Venderlo, O sea, ¿lo pueden vender? ¿Está permitido venderlo? No, no. O bien. sea, ¿pueden disponer sobre su cuerpo completamente? No, hago, la, hago la pregunta. O sea, ¿ustedes pueden disponer? O sea, si, si tú dices, ¿sabes qué? Ay, me sobra uno, un riñón, lo voy a vender en Facebook. ¿Por el es mío? En teoría puedo, pero el estado no me lo permite O sea, pero, pero es tuyo no, qué? No. ¿Pero por qué se legisla entonces en contra de eso? A ver, es tu cuerpo ¿Por qué bueno. no puedes disponer de eso?
2: Bueno, y por qué entonces, si estamos hablando de cargas genéticas y de todo esto eh, ¿Por qué las placentas se tiran si tienen la misma carga que tenía el cigoto?
0: Es que, a ver Aquí, ah, aquí O
2: sea, estamos hablando de
1: Sí, esto? sí, sí.
0: Pero a ver, Laura, hasta eso está interesante lo que me estás diciendo ah, Por favor, alcen un poco la voz para que sí. se Claro. Aquí tú estás haciendo una comparación que, no sé, o sea, ¿en qué momento vas a comparar un órgano del ser humano con un ser humano como tal, completo, entero? O sea, su esencia, su... su todo lo que significa un ser humano, ¿Cómo lo vas a comparar simplemente con un riñón? O sea, no puedes decir Ah, este ya es completamente... No, o sea... Laura, es, eh, Yo creo que estás un poquito perdida en el contexto Porque no puedes decir que Ese mismo montón de células Que tiene el riñón Es lo mismo que significa un ser humano No, no es,
2: es lo no mismo Quería ejemplificar con algo absurdo Porque de pronto son los que se toman Pero es que realmente en las primeras semanas es un cúmulo de células que se está desarrollando. Hay que tenerlo claro y verlo desde el punto de vista biológico-genético, así. Porque si se le da una... Uh, se le romantiza a ese cúmulo de células, es cuando entra este debate. Debido a que desde pues, la fecundación un ser humano y es un milagro, o cosas así es cuando se romantiza de y cuando comenzamos a caer en estas cosas porque hay que tener claro, eh, un aborto no es algo deseado, o sea, no es como algo que toda mujer sueña o quiere es un recurso extremo a situaciones extremas, no, no hay que también desviarnos de eso
3: Okay. Eh, bueno, eh, yo creo que básicamente que vamos a ir como avanzando como en esa pregunta, porque creo que sí. Este, creo que los dos ya llegaron como al punto que, que tenían que dar, ¿no? Vamos a hacer una pausa rapidísimo para continuar con la siguiente pregunta y ahorita continuamos. Ok, este, esta es la segunda parte de este debate. Hicimos como esta pausa rapidísima como por cuestiones de técnicas, pero pues estamos de vuelta. y Ok, bueno, en esta, en esta segunda
1: parte vamos a empezar a meter un poco el tema de las leyes, un poco el tema de la religión. Entonces, bueno, quiero que ambos empiecen contestándome la pregunta, esta vez empezando por, por ti, Uriel. Este, ¿La religión tiene algo que ver con, con los valores que llevan a una persona a querer o no el, el aborto?
0: 100%. Eh, mira el tema de la religión, al menos en la que yo practico, que es la religión católica y que la mayoría de los mexicanos practican, eh, te puedo comentar que hay un apoyo a la mujer, y lo comento al menos aquí en, el, en, en León, en el caso más, más local, hay un apoyo a la mujer, no está sola, no se le abandona, no es como que, bueno, tienes un hijo, pero te vamos a dejar sola, no, es como event, ven, te damos un apoyo, vemos cómo te apoyamos, ¿Cómo te puedes salir adelante? No estás sola, es un, un acompañamiento completo que se tienen con los centros de ayuda a la mujer y con BIFAC. Entonces, sí, desde la religión no es como que se le diga a la mujer, ¿sabes qué? Eh, sal y, y aborta, ¿no? Que, que a veces nada más se dice a la mujer, sal, aborta, ya, este, lo que venga, ¿no? O sea, a ver, y las mujeres que deciden este, seguir con su bebé. O sea, realmente nos hemos puesto a pensar en, en la legislación aquí en México. Hay una norma o hay algo que, que diga, oye, ¿sabes qué? Te apoyamos. Si tú dices, ¿sabes qué? No al aborto, sí a la vida. Ok, ¿cómo te van a acompañar? Sabemos ah, que hay programas dentro del Estado de Guanajuato que te apoya, a, que apoya a las mujeres embarazadas, que son estudiantes, entre otros programas. Entonces, no es como dejar a la mujer sola. La Iglesia, al menos en la Iglesia Católica, se trata de dar ese, ese cobijo a, a la mujer y que no se sienta sola, y desde las leyes, bueno, sabemos que hay tratados internacionales que están firmados por México, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 4 en el que nos habla que la vida debe ser respetada desde la concepción, entonces, eh, y al menos en el caso del aborto, no hay un derecho internacional al aborto, no hay leyes que protejan el aborto, y pues ese es ahí el tema interesante. Laura, por favor.
2: Yo considero que si bien la mayoría de la población mexicana es católica, eh, este es un tema que no debería entrar al debate del aborto. En legislaciones, este es un tema que no debería tocarse, debido a que, pues, por la pregunta sí. que era anterior voy a, a in, introducir un poco, estamos en un estado laico, entonces, debido a eso, este, se tiene que respetar, pues, a quienes no... Bueno, si bien a los las personas católicas, pues también a esas personas que no tienen esta esta creencia y que abortar pues tampoco es un tabú tan enorme, eh, si bien pues en su mayoría de mexicanos son católicos se tiene que legislar para todos, este, no es que al momento que se legisle de que se pueda abortar Va, va a obligarse a la mujer a hacerlo no, o sea, los apoyos que menciona auriel si alguien decide tener hijos, claro que los va a poder tomar claro que va a poder decir y poner sobre la mesa ok, tengo estas opciones para tener a mi hijo y tengo esta opción si sí, estas opciones no me convencen porque no le voy a dar una vida digna a esa persona entonces creo que el tema religioso este, no debería como ingresarse en un aborto ya de digo, en un una discusión de legislación debido a que pues, no solo se tiene que pensar en los católicos o en las diversas religiones que existen a lo largo del país este, también hago hincapié en que el aborto no es algo padre o que las mujeres lo hagan
3: como algo deseado no como eh, algo ¿sí?
2: exacto, como que lo hagan por diversión o de voy a tener sexo cada semana y cada semana voy a practicar un aborto Debido a que es un proceso largo, es un proceso difícil, este, pero pues a fin de cuentas se tiene que respetar lo que la mujer decida porque sus motivos tendrá, o sea, la vida va más allá de, de un aborto, ¿no? o sea, tiene más.
1: Quiero hacer una pequeña pausa y de notar que me equivoqué, realmente ahorita le tocaba a Laura empezar. Sí, sí se me olvidó este, ya después lo, lo compensaremos en las siguientes
3: preguntas. ¿Les pues parece justo? Sí. Laura, dos guías, <risa>
0: Sí. Muy bien. Entonces, vas, tu, muy bien. tu réplica, por favor. Bien. Muy bien. Eh, yo, la verdad, en todos los debates en los que he entrado y, y la gente lo conoce, eh, yo en ningún momento meto el tema religioso, ¿Sí? por eso comenté sí. también. O sea, respondí la pregunta claro. que, que, me, que me hicieron aquí en el debate. Eh, comento mi postura, yo soy católico ¿sí? lo practico eh, nunca en ningún, en ningún tema de discusión ni con legisladores, ni con otro tipo de, de, de personajes he metido el tema, el tema religioso por lo, que, por lo uh -huh. que tú comentas he metido el tema de eh, los datos que se tienen científicos los datos jurídicos los datos sociológicos y un un completo pues, argumentario que se tiene en esta defensa de la vida, y bueno, te quiero comentar, Laura, tú comentabas que, que no hay que traer niños, bueno, primero, dos preguntas, una, ¿hay derecho internacional al aborto? O sea, te comenté que sí hay un derecho internacional a la vida, y está protegido por México, y, y ahorita que eres estudiante de Derecho, conoces la pirámide de Kelsen, en la que, eh, uh -huh. pues, primero está la Constitución, después vienen eh, las leyes federales, y así, ¿no? va bajando yeah. Ok. Conocemos y que después que hay...
2: después de la reforma de 2011 no es, un pirámide, no es una pirámide, es un trapecio, debido a que los tratados internacionales tienen el mismo peso que la Constitución. Sí. Claro,
0: claro. Ok, pero, a ver, ese es el principio pro por persona en el claro. cual se dice que se buscará la mayor protección, protección. a la persona. No se dice, eh, pues se va a dejar de seguir este este tema de la pirámide de Kelsen. No es como que digas, ay, eh, primero va un, un tema... Eh, local, le va a ganar a la constitución, o sea, hay esa, esa jerarquía uh -huh. siguiendo este tema hay un derecho internacional a la vida que está protegido por México eh, a nivel internacional, sabes la equivalencia que tiene en, en tema de derechos humanos la vida es un derecho humano fundamental que tenemos todas las personas, y esa es una pregunta ¿hay derecho o no internacional al aborto? y segunda pregunta ¿qué es vida digna para ti? o sea, tú, me, tú comentabas que no hay que traer personal porque no les vamos a dar una vida digna ¿qué es vida digna para ti?
2: claro, eh, la primera pregunta te la respondo y la segunda también me la pongo. Eh, este, bueno para empezar eh, si bien legislación como tal desconozco que exista acerca de, del aborto pero incluso hay manuales en la OMS que es la Organización Mundial de la Salud donde te explican cómo abortar y cómo hacerla de forma segura Debido a que si bien no se ha logrado que exista esto, la ONU es consciente de que debería ser un derecho Pero debido a los problemas religiosos, porque o sea en México sinceramente no es un problema tan cañón Pero lo vemos en países orientales donde es muy distinto, o sea, el intentar imponer o este tipo de cosas este, causaría grandes problemas este, pero incluso hay un manual de la Organización Mundial de la Salud donde te explican cómo abortar de forma segura y vida digna es un, es un concepto ambiguo pero pues desde mi perspectiva vida digna es saber que esa persona va a tener un techo es saber que esa persona va a tener que comer es saber que esa persona este, pues va... No, no va a estar muriéndose de hambre no va a estar sufriendo el si va a llover o no, es muy, pensar más allá, y porque vemos, este, incluso les comento, eh, estuve hoy en una tipo marcha feminista y vemos como personas de escasos recursos, por no tener este acceso están llenas de hijos, pero ellas no los desean y, y no, no quisieran tenerlos y eso también significa, o sea impacta la vida de un tercero que ya está aquí, que ya está vivo y esta es como algo que no permitiría que estas cosas pasaran, o sea, hay, eh, si quieren les paso la foto a ellos para que se las compartan, como una, una chava de, pues, de comunidades indígenas se nos acercó y nos pidió un pañuelo verde cargando a un bebé, eso queda a entender, que las mujeres queremos decidir sobre nuestro cuerpo que no queremos que se nos siga imponiendo, que se nos siga diciendo este, qué hacer, qué no hacer, cuántos padres que se deslindan, otra cosa que vamos a ver más adelante, pero que se deslindan, no están ahí como si nada.
3: Okay, ¿Sí okay. Eh, rapidísimo, nada más, ok, eh, eh, hicimos como la pregunta respecto a cuestión, como Religiosa y, y creo, la... creo que
2: como que los dos estuvimos muy de acuerdo en que es
3: un tema que no se debe meter. Exacto. O sea, Exacto. De hecho, es, es, como, como... Es, es como justo lo que iba a comentar: que pues creo que en ese punto están como de acuerdo, ¿no? Como esa parte de espiritualidad, como que queda ha a un lado, al final cada quien ejerce una espiritualidad sí, que, que, que decida. Bueno, vamos a y... hacer una pausa pequeña aquí: ambos están de acuerdo con el
1: estado laico, o sea, pensando en que ya. Hablamos, este, bueno, están de acuerdo en este tema de dejar fuera la espiritualidad. Ambos están de acuerdo en este rollo. No. Ok, entonces podemos pasar al siguiente tema, que es el que ya están tocando. Ajá, Ajá. Y es? los, Bueno, si sí, los dejamos a ambos dar su, este, su inicio.
3: Esta vez empiezas... Claro. <risa> sí, tú. Nada más es como, ¿por qué debería ser o no legal? Si pareció <risa> el de como qué es. Claro. Y ya más o menos documentar pero igual daré Ajá,
2: dar más. como más. Excel. Este, bueno. Eh, considero que debería ser legal porque se le debe dar a, la, a las mujeres la decisión de decidir. Eh, hay muchas causas, un abanico enorme desde que alguien quiere terminar su carrera hasta que una mujer no tiene con qué mantener a ese bebé. Entonces, pensar desde antes en, ¿sabes qué? No voy a traer a alguien a sufrir, no voy a traer a alguien a sufrir, no voy a traer a alguien a que no tenga una buena vida porque incluso pues, se puede ver casos que dejan a los bebés tirados y ahí sí se está afectando una vida, se está afectando a un ser que siente, a un ser que es consciente, a un ser que puede sentir esa tristeza, ese desapego de, de su mamá y no a un cigoto de 12 semanas o de menos semanas que ni se va a enterar si existió o no existió, estuvo ahí o no estuvo ahí. Entonces por eso debería ser legal, aparte considero que se ha legislado desde siempre y en muchos aspectos para las mayorías, eh, y para las mayorías no que más lo necesitan como son la gente de escasos recursos en México sino para esas mayorías elitistas, entonces este, pues han, ha sido lo que han estado haciendo siempre eh, bien lo mencionó Ariel, que se me hace un muy buen punto que él cuando va a debatir en estos temas, no mete lo religioso, podemos ver cómo en en, los, en, la, en las cámaras hablan y lo primero que meten es ese tema, ¿por qué se tiene que hacer bajo esa premisa O sea, son muchas cosas que, que llevan a decir que el aborto, aparte el aborto siempre se ha dado, desde los tiempos de Roma existe, desde antes probablemente existe, aquí el problema es si va a ser seguro y legal o no, porque hay mujeres que se mueren eh, a cada momento por practicarse un mal aborto, mientras que un aborto legal este, que lo llevan de la mano, que está pues cuidado, no, no tiene estos riesgos se puede ver en Ciudad de México cómo desde que se legisló a favor del aborto no, no ha habido un incremento exponencial en, en mujeres que abortan, no es como que cada semana va la misma mujer a abortar, no. Y también hay que, hay que tener en cuenta esto, que a raíz de eso se pudo tener un control y, y se pudo dar pauta a esto, y es el último recurso de hecho en los pañuelos verdes es lo que dice educación sexual para informarnos y no embarazarnos a lo menso y aborto legal cuando ya es el último recurso y no quieres y no morirte en un aborto clandestino es importante tener en cuenta
3: eso ok, entonces pues
1: pasamos como claro, tú una cosa, en este momento bueno, después de, de la parte postura? vamos a hacer un pequeño corte, corte? otra vez okay. Okay. y después seguimos con la
0: práctica ¿les parece? Sí. muy bien, perfectísimo eh, mira, nada más recordando lo que comentaste al último de que la vida digna o no como pudieron eh, escuchar y como lo pudimos ver entonces la solución es matar a los pobres, esa es una pregunta eh, porque dices que no tienen vida digna, parte de lo que, que no se conoce de la causa provida es que en estos momentos hoy viernes 29 se está llevando a cabo un proyecto que se llama Pampa, que se llama Pampa para mi hermano en el cual se les da eh... Esa protección a las personas que están en la calle En el cual se le dice Oye, ¿cómo te apoyamos? ¿Qué, te, qué podemos hacer contigo? ¿Qué pueden, ¿Cómo pueden, puedes salir adelante? Oye, ten, eh, vamos a cenar, te invitamos a cenar eh, Vemos cómo te conseguimos a lo mejor algún trabajo Una casa, etcétera, etcétera Y hablas acerca de la salud sexual y reproductiva Y aquí quiero hacer una pregunta muy breve Que me contestes eh, con sí o no eh, La mujer dice que decide sobre su cuerpo Ok, la mujer puede decidir sobre su cuerpo, incluso un día antes del parto, ¿por qué su cuerpo? No,
2: por eso la legislación establece que hasta las 12
0: semanas, para okay. ya nos recarar Ahorita hacer... nos, nos vamos sí.
1: a reservar a, a
0: tu... Eh, una pregunta rápida, ¿por qué? Porque entonces ahí tú ya estás entrando en esa confusión, porque es una confusión. Te, te lo comento, varias feministas con las que me ha tocado debatir, del colectivo feminista, de Barrio Feminista, Retefin, entre otras, me han comentado, sí, 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 entonces es un discurso que está dividido incluso entre las propias feministas, es como un, eh, nos ponemos de acuerdo si es mi cuerpo o no es mi cuerpo y empieza esta discusión de, entonces ¿cuándo hay vida? porque ahorita en Hidalgo se está legislando porque hasta a los seis meses ya hay vida, y en Estados Unidos y en la parte de Estados Unidos se puede decidir sobre su cuerpo incluso un día antes, entonces es un debate que, híjole, bueno, están un poquito ahí desorientadas y no es, no es una salud sexual y reproductiva en la que entran dos personas al cirujano y sale una, y con el alma quebrada. O sea, no es un tema de salud sexual en el que entra una mujer y a abortar y sale nada más una persona y una persona es asesinada cruelmente ahí adentro. Te invito a que conozcas cómo se hace el tema en Ciudad de México. Me ha tocado estar afuera de los abortorios en Ciudad de México, en los que sacan restos de, de personas, los puedes ver, en bolsas, en bolsas. Y a veces lo hacen adrede por las personas que están afuera, que estamos ahí viendo. Los sacan en bolsas transparentes. Entonces, es muy cruel ver ese tipo de imágenes. Y claro que las mujeres pueden repetir este, este tema de abortar. En gran, gran detalle se tienen estadísticas en las que las mujeres sí vuelven a abortar y sí vuelven a ir. ¿Por qué? Porque ustedes piensan que el dar salud sexual y reproductiva a las mujeres y a los hombres en las escuelas, las feministas, es simplemente dar condones. O sea, realmente esa es la solución. Realmente esa es la solución. Te digo porque me ha tocado estar en sus campañas. Yo, yo me he informado acerca de lo que ustedes hacen en el tema de salud sexual y reproductiva y realmente esa es una salud sexual. O sea, realmente decirle nada más algo, joven, toma tu condón, ya con esto te estamos educando. O sea, hasta ahí llega, o sea, hasta ahí llega ese tema. Es interesante,
3: pero ahorita continuamos. <risa> bueno, tenemos que cortar y ahora mismo volvemos. Sí, me parece, eh, no, no ¿con, concluiste tu punto. No, no. Ok, entonces, ¿vamos a regresar con Uriel? Y ya. <risa> Espera, se está grabando. No <risa> el cronómetro. Ya está. Gracias. Ya está, ¿verdad? Entonces, pues, ok, regresamos, eh, nos quedamos con para que Uriel termine su punto y ya después van las
0: réplicas. Claro, bueno, y también comentabas, Laura, acerca de que las mujeres están muriendo por aborto clandestino. Pongo el, el ejemplo de una legisladora en el que decía mueren más de un millón de mujeres por aborto clandestino. Caray, pues ¿cómo saben esos datos si son clandestinos. Ustedes mismas han alterado ese tipo de cifras que no existen. Por obvias razones, es como si yo te digo a ti Abraham, sabes que Abraham, yo en el mundo hay 10 eh, secretos en este momento. No se puede saber, es algo que no, no vas a saber por, por obvias razones. En el tema del aborto clandestino, y es algo que yo les he hecho hincapié a las feministas, las feministas aquí en León han promovido el tema de los abortos clandestinos en nuestra ciudad y les han dicho a las mujeres por ese tipo de cuestiones que tú dices, que la ONU ya da manuales y todo hazte un, hazte un aborto en casa, no pasa nada, es como si, si vas a la tiendita, vas, compras, bienes y ya, listo, ya o sea, lo, lo, tú, eh, lo que tú comentas lo ves como, no, si es algo muy intenso pues hay que comentárselo a las feministas, a las que están promoviendo ese tipo de, de abortos seguros en casa porque ustedes mismas son las que están matando a las mujeres por ese tipo de... de promover ese tipo de talleres, y pues es interesante ahí. Laura.
2: Ok, creo que el tema... Oriel eh, dijo que, que yo había dado como a entender de matar a los pobres, claro que no. Creo que eh, algo que he tenido muy presente es que nunca se debe hablar desde el privilegio que se tiene. Así que... esa nunca fue como el motivo de ese, de ese argumento y no iba como por ese lado creo que estás como transgiversando mis argumentos porque en salud sexual y reproductiva tampoco dije que se trataba de solo darnos condones y que con eso nos íbamos a cuidar porque sabemos muy bien que la salud sexual no solo es eso Sabemos que es desde conocer tu cuerpo, conocer este, qué organo, cómo funcionan tus órganos sexuales, tu ciclo menstrual, la menstruación, este, que los hombres conozcan este, su aparato reproductor, semen, un mundo de cosas que abarca la sexualidad y que es importante conocer para poder cuidarnos. También este, Uriel comentaba que cómo se podrían tener registros de mujeres muertas por abortos clandestinos pues al momento que alguien se muere, eh, se llevan estos cuerpos a la morgue, se investiga cómo murió, así que ahí se puede uno dar cuenta cómo fue la causa, porque pues claramente se, es algo que se puede notar, y también regresando al tema de que no se tiene que hablar desde el privilegio, las feministas lo que hemos dicho es que podemos, se busca la forma de que si quieres abortar llegues a uno de los estados, Ciudad de México era el principal debido a que es el más cerca y porque pues la legislación en Oaxaca es reciente, pero sabemos que no todas pueden ir, sabemos que no todas tienen el dinero y que no podemos entre todas pagar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si te tiene un manual seguro y se sabe cómo se pueden hacer estas pr prácticas de la forma menos agresiva a tu cuerpo posible, pues instruyes a las demás personas. Y son, o sea, con el misoprostrol, ajá, se, han, se han hecho abortos donde los daños, si bien no les digo que pues amaneces mañana como si nada, lo he dicho a lo largo del debate, el aborto no es como tomarte una cheve como estamos ahorita, es un tema que va más allá. Este, y que afecta a la mujer en muchos aspectos, no es como ir a la tienda y comprarte algo o ir a, ay, voy a comprarme un outfit nuevo, o sea, nada que ver, es un tema que transgrede y es el último recurso que se debería tomar, este, así que pues ahí están las respuestas a la pregunta de Ariel. y el cómo la salud sexual no solo es dar condones, el cómo no, cómo se pueden llegar a tener estos registros de las mujeres que mueren por abortos clandestinos y... Repito, debería ser legal para decidir, para poder, poder saber qué queremos hacer de nuestras vidas, para dar calidad de vida a la gente que viene, para demasiadas cosas que, que serían buenas para las mujeres.
1: Okay, este, bueno para hacer esto justo, recordemos que la réplica era de Laura en este caso, entonces, Sí, ¿puedes...?
2: ¿Puedo continuar?
1: Sí, puedes continuar y, y hacerle preguntas a ella que terminaste de Ajá,
2: claro, es la que realmente no, no tengo preguntas hacia abrir porque me deja las cosas bastante claras. Solo no concuerdo con lo que piensa, pero me deja las cosas bastante claras.
3: <risa> pues <risa> pues <risa> también, <risa> ¿no? Ajá
2: y pues no sé, no sé tú qué piensas en, en eso de salud sexual y si está bien o está mal eh, así como yo te lo planteo, porque no, de hecho yo no entendí tu argumento de, de que entraban dos y salía una persona porque de eso no se trata la salud sexual, por eso, ojo ahí, este, salud sexual es informarse
0: cuando, cuando una mujer entra a un quirófano a practicarse un aborto, entran dos personas, sale un... O sea, sí, es por, un, pero eso no es parte, es de, salud. Salud
2: ah, es está, parte de, de la
0: salud sexual. Ah, es se está promoviendo. Así se está promoviendo. El aborto se está promoviendo como un tema de salud sexual. Okay, o okay. sea, reví, revísalo y nada más para, para cerrar el punto. Han hecho una manipulación tan bella, tan, tan digo, con una genialidad tan grande. Que incluso el tema de interrupción legal del embarazo, para que no se escuche aborto, porque sabemos que cuando viene la palabra aborto, luego o se te viene muerte, asesinato, eh, pero si dices interrupción legal del embarazo, ah, bueno, se escucha ya más, más tranquilo, ¿no? Ese tipo de cosas han manipulado perfectamente que le hacen ver a las personas como eh, no pasa nada. O sea, entras a un quirófano, vas, eh, te tomas una pastilla de misoprostol, eh, sales. Eh, pues no va a pasar nada, o sea, realmente hay que verlo y ahorita les hago la invitación a ustedes y a todo su público a que vean la película Inesperado, es una película que estuvo en cines en la que pueden ver incluso la, el tema de la historia de Abby Johnson eh, que trabajó para las clínicas de Planet Parenthood y cómo las mujeres si están siendo financiadas para ir, por ejemplo, a Ciudad de México, si están siendo financiadas. Aquí en, en León está trabajando el Fondo María, en el cual le dicen a las mujeres, ven, aborta. Ah, caray, ¿cómo le hacen para sacar todos esos recursos? Yo te hago la pregunta a ti. O sea, ¿cómo realmente le hacen? Porque si ahorita yo le marco a una feminista y digo, ¿sabes qué? Tengo a alguien que quiere abortar. Me van a decir, tiene recursos, no. Aquí te los conseguimos. No te preocupes, que se venga a Ciudad de México a abortar
2: ok, hay que tener en
0: cuenta una, una duda para claro. que avance y, y no se
1: te olvide responder este punto que creo que es esencial para que puedan seguir debatiendo ahorita Laura tú consideras que la salud eh, la salud, perdón este, la educación sexual es la óptima y es como la plantea Oriel eh,
2: bueno primero voy a contestar eso para que no se me olvide este, yo considero que actualmente la salud sexual no es óptima, no es no se imparte como debería y por eso hay embarazos en adolescentes, por eso hay abortos clandestinos, por eso hay mucha desinformación, este entonces realmente en México no es la óptima debido a que considero que todavía se tienen demasiados tabús al tema y que en, inclusive no se le dice vagina, pene, o sea, es como una palabra prohibida y se les ponen otros nombres, este, hay que comenzar a quitarnos también esos tabús y hablar las cosas como son, porque son parte de nuestro cuerpo porque tenemos que conocer cómo funciona nuestro cuerpo para decidir eh, también la película que comenta Uriel es yo sinceramente no la quise ver mi mamá me invitó, pero
0: okay. bien señora, este... bien, bien bien ahí
2: pero pues, y se ve un corto bueno, vi en, en internet un fragmento, claro
0: sí,
2: bien, bien. y y exageran demasiado la situación, eh, te hacen ver el aborto, lo satanizan totalmente cuando también hay fotos de abortos en el tiempo legal y se ve que es realmente una, Ay, es que no sé si les van a poner fotos porque si no también les mandaría la foto para que aparezca y vean que no pues, es la mano
1: sí, y, 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 no
2: y no sé cómo va a aparecer la foto como ahí. Eh, <risa> pero no es realmente tan satanizado, a <risa> ver cómo le hacen, eh, no es tan satanizado porque incluso, o sea, si en la película ves eso, tú estás cero informado del aborto, tú sí vas a decir, esto es una barbarie, en qué tiempos estamos, cuando realmente no es así, este, realmente no se da de esa forma, se ve el el feto luchando y todo deshecho y ensangrentado y todo y eso no es algo que sucede en la realidad, realmente los cigotos abortados en las semanas que se deben de abortar pues, ni siquiera son algo que les pudiera enseñar tan... no creo que no se va a ver, pero va a haber una foto así que que siento que eh, ese es otro problema, satanizamos tanto la sexualidad como este tema, de más o sea, ni siquiera se debería satanizar y ahí comienzan los, las falsas creencias o el pensar otras cosas o el... no sé y pues respecto a lo que Uriel menciona de que pues hay colectivas feministas que apoyan estas causas para que mujeres vayan a abortar pues es que claro, era lo que le comentaba o sea, si una mujer se nos acerca y nos dice ¿sabes qué? quiero abortar pero no tengo el recurso se busca la manera de conseguir el recurso no es como que se tengan los millones y mira pues, cuál sabor tú quieres porque incluso hay gente que sabes qué no hay no podemos ahorita sí estamos en ceros pero pues se hacen campañas hay mil maneras de conseguir recursos pero pues igual aún falta y también pues hay mujeres que no tienen forma de contactar así que pues no se puede solucionar
1: por la, la estigmatización que plantea
0: Laura realmente es así bueno tú lo consideras así Ori Ahorita, bueno, contestando nada más y qué bueno que sabe, ¿no? que, que sabe más de, del tema de cine. Eh, la película eh, la produjeron en, en Estados Unidos. Eh, cuando la quieren traer a México y a otros lados de América Latina, tuvieron que hacer cambios por el tema de eh, sensibilidad. Eh, por algunos temas de, legales que se tienen en México, que no se pueden poner algunas escenas, y no me dejará mentir habrá algunas escenas de películas originales se eh, tienen que cambiar por eh, un tema de que la legislación en México así está. Eh, ese tema, en el, en el caso del ultrasonido, se tuvo que cambiar, no, no es como, no es el que aparece realmente en la película, o sea, en la película original. Lo tuvieron que hacer así por un tema de legislación en México y por un tema legal y que no se pueden producir algunas imágenes fuertes en el cine. Entonces ahí tuvieron que hacer algunos cambios, modificar algunas cosas. En el tema de la sexualidad, eh, en Las Joyas en específico, porque pongo ahí, porque yo he ido, eh, me ha acompañado mi hermana. Paréntesis, para quien no vive en León, Las Joyas es una colonia de escasos recursos, podemos considerarla ah, sí, aquí en la ciudad. Eh, las feministas han, están dando talleres ahí en las joyas, eh, me ha tocado ir a, ahí a, pues a, a platicar y a ver qué, qué es lo que, que se les informa a las mujeres, y te puedo decir de primera mano que sus eh, talleres y sus temas no son así como tú lo comentas, de que oye, conoce tu cuerpo oye, la sexualidad es esto no es simplemente eh, el mero placer por placer o, o va más allá la sexualidad etcétera, no, o sea, no es como tú lo estás planteando, es un tema de es un tema de placer, es un tema de si tú quieres, tener y que, que no te importe, claro que hay condones, y si no, mira, aquí te podemos enseñar cómo se hace un aborto. O sea, siento que falta esa, esa información acerca de lo que pasa realmente en nuestra ciudad y las feministas sí están haciendo eso. ¿Nosotros qué es lo que tratamos? Porque también nosotros estamos a favor de que se dé una salud sexual, una salud eh, sexual que no sea ha manejado en el país y que simplemente el gobierno piensa por darte un condón que ya, ya está solucionado el problema, cuando la realidad es que no. Y a veces se tiene ese, esa crítica aprovida, ¿no? De que es que ustedes no promueven esto, es que ustedes satanizan todo, es que usted... O sea, no, nosotros también estamos a favor de que se dé una salud sexual, pero de verdad, o sea, que se vea la sexualidad no simplemente como, eh, pues tenis, y, y si pasa, pues bueno. Eh, pues abortas, no pasa nada, o sea, simplemente un misoprostol y ya no, o sea, va más allá de que cómo vemos la sexualidad y pues transmitirla a las nuevas generaciones, porque pareciera que pues así está haciendo en todas la, las escuelas en nuestro país, así está haciendo en los libros de texto y en, y en otros lados en los que simplemente se dice, pues, te usa el condón, ya con eso ya lo hiciste, ya, ya estamos cumpliendo como gobierno, cuando la realidad es que no, o sea, va más allá y... Y siento que ahí el tema pro vida y el tema feminista sí hace sí, que es, que es, paz, es como justo lo que iba a decir.
3: Exacto. Eh, la verdad creo que pues en eso está chido que ambas partes es como... Se tiene que reformar, se uh -huh. tiene que cambiar la manera en la que se están haciendo las cosas. Respecto a ver, a como chingados, pero... Pero se, se... <risa> <risa> pero, entonces, tiene que hacer porque <risa> ahí
2: empiezan muchos problemas, claro. Sí. Este, realmente creo que... Mmm, eh, el hecho de que por unas feministas nos clasifiques o nos quieras encasillar a todas como iguales, este no, porque como sabemos hay muchos tipos de feministas, hay feministas radicales, hay feministas que apenas van iniciando pero que son muy activas en otras cosas, este entonces también como que el decir que todas somos iguales o todas queremos hacer lo mismo es como pues una falacia ¿no? Este, y de igual forma considero que también hay que entender el contexto que se vive en las joyas y que igual, de igual manera no van a llegar con términos súper científicos porque como ya lo comentó Rolando, es una de las colonias pues, de más escasos recursos aquí en León este, pues claro que no les vas a llevar con un libro increíblemente bueno porque sabemos que... pues se te, tenemos que adaptarnos a, a su contexto y si sinceramente un condón va a prevenir un embarazo no planeado y es la forma que han encontrado digo, no... desconozco cómo, cómo hacen esto porque les repito, no todas las feministas somos iguales eh, y yo no soy así <risa> entonces... Este, es como de... si eso va a prevenir y han encontrado esa forma pues sinceramente tampoco le veo realmente... Mucho
0: problema, mucho, hay problema, pero. Sí. Eh, bueno, en, en el tema de, de las feministas que tú comentas, en el tema de general, generalizar acerca de, de todas, yo te estoy hablando nada más de las feministas en León, las que salen y dan la cara en el tema de aborto. Las que salen y dicen, sí al aborto, sí a la salud sexual, y te estoy hablando, te puedo decir en los nombres de los colectivos, si quieres los, los buscas, es Barrio Feminista, viles eh, eh, Redefine Guanajuato, entre otros, que se dedican a dar este tipo de talleres en nuestra ciudad. Yo te estoy hablando de los colectivos de aquí en León. Yo te estoy diciendo, sí, y hacen una labor, ¿se tienen evidencias? Claro que se tienen y también hemos denunciado públicamente que han estado promoviendo el tema de los los abortos caseros o clandestinos que son seguros y que la gente se puede practicar en las joyas y en otro tipo de lugares como en el centro se han dado este tipo de talleres y tú lo comentaste a la gente pues hay que decirle sabes que mira esto está mal eh, eh, bueno está bien utiliza tu sexualidad pero de forma responsable eh, no es como que ya pues, Ten y ten y ten con cualquiera, y esto, y lo otro, aquí está el condón, y si no, ahí está el taller. No, o sea, simplemente también entiendo esa, esa cuestión de que no podemos llegar y decirles, ah, ten, ahí está el libro de ciencias, y, y ponte a leerlo y ya, ya cumplimos. No, o sea, decirles, ¿sabes qué? La sexualidad va más allá, es un tema eh, de amor profundo y verdadero a las personas, entonces, eh, pues siento que se ha, se, ha, se ha cambiado ese tema y. Te invito a que conozcas más acerca de, del trabajo que hacen las feministas aquí en León y que no los providas, no es que estemos en contra de todo el trabajo que hacen las feministas porque también es un argumento que se tiene que nosotros odiamos a las feministas, cosa que no es cierto. Ahorita hay eh, el tema de las universitarias que están denunciando a los profesores, este, las apoyamos, estamos completamente de acuerdo con que denuncian a esos profesores que acosan a la mujer. Y bueno, pues eso sería. Ok, eh, vamos, vamos a hacer como antes de
1: la, la réplica de Laura, vamos a hacer un pequeño pues ahorita. De... Venga,
3: venga, venga. Dale, 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 dale. ¿Todo bien?
2: Pero se puso bien intenso en la O, ¿no? Ojalá los corrieran como en la X. ¿En la cual? En la una.
1: Bueno, ya este, regresamos y vamos con la réplica de Laura, por favor
2: este sí, claro va retomando lo que dijo Uriel este, hace, hace un momento mmm, considero muy, muy pertinente el hecho de de que si sí se, se llega a satanizar tanto algo que ya la información se transversa y, y llega a ser muy complicado este así que en ese, en ese aspecto, como que sí debería ser importante quitar esos tabús. Y también comenta Uriel acerca de cómo, pues, para él y para sus creencias, el sexo y todo lo que implica, es un acto de amor. También hay que tener en cuenta que para toda la gente no lo es. Y es un acto meramente de placer y eso tampoco está mal. Este, es respetar las creencias de cada persona y de que si alguien decide que el sexo solo es de placer, lo haga consciente, cuidándose y siempre respetando la decisión del otro y lo que quiere o no la otra persona, el sexo siempre tiene que ser algo consensuado y también se tiene que ver que para todas las personas no es un acto o sea, hay, es un acto para algunas de amor puro, sincero y que fortalece pero para todas no, pero para uh, algunas otras no lo es y eso tampoco está mal este, por eso mi comentario acerca de que no hay que sana, ni, ni satanizar tantas cosas, ni romantizarlas de una forma
0: que no se debería. Eh, vamos, bueno, vamos a cerrar el tema. Sí, aquí nada más, eh, cerrando, está bien, tú puedes decidir si lo ves como un tema de placer, mero placer por, por placer. El tema aquí es que cuando se llega el tema del aborto no es un, ya no es un tema de, de, dos, de dos, o sea ya también estás incluyendo un nuevo ser humano que, que está en, en camino y que está en proceso, entonces a eso me refiero con que haya una sexualidad responsable y que pues hablando con nosotros del tema de se debe legislar y cambiar el tema de la salud que se da en las escuelas, claro que se debe de hacer, eh, yo creo que en eso coincidimos todos y pues hay que buscarlo para que próximamente se dé. Ok,
1: bueno vamos a, a pasar al siguiente tema, ¿todavía le, le tocaba a Laura o...? Mm. No, ya no, ya no, ya sí, todavía ya. Vale, <risa> Perfecto, bueno pues... Eh, ya discutimos si el aborto debería ser legal o no. También nos metimos en temas de la educación sexual, que es, es muy ad hoc, está bien, no, no lo interrumpimos por eso mismo. Y ahora vamos con una pregunta esencial en este debate sobre la legalidad y cómo va a intervenir el Estado, si es que se legaliza o no. ¿El aborto, en caso de ser legalizado, debería ser gratuito, sí o no? ¿Tú qué piensas, Laura?
2: Ah, claro, considero que sí, debería ser gratuito, este, debido a que es un tema de salud público, debido a que el Estado debe garantizarnos salud, bienestar, entre muchísimas cosas más, que si bien no lo hace como debería, es su deber. Este así que pues mi respuesta es completamente sí. Y, y que también hay que tener claro que el estado da gratuitamente atención a muchas enfermedades que podrían este, prevenirse así que muchas veces el argumento pro vida es como de pero ellas abrieron las piernas o ellas andan ahí haciendo ese tipo de cosas pues también hay gente que está fumando a pesar de saber todos los daños que le causan hay gente que está drogándose, sabiendo los daños que le causa, hay gente, ah, acabo de escuchar muy recientemente, que la diabetes es un problema que puede prevenirse muchas veces y que inclusive hay citas donde le dicen a los pacientes tienes que hacer tal y tal cosa y con esto vas a estar bien y el paciente no lo hace y es carísimo mantener a una persona con una enfermedad crónico-degenerativa así que pues, si el Estado puede mantener ese tipo de cosas digo, un aborto no, le sale muchísimo más barato, si es que también se quieren ir por el tema económico así que pues, sí, porque es su responsabilidad garantizar nuestro bienestar
0: Ok, ¿tú bien? muy bien? Okay. Eh, no, no debe ser gratuito porque, entonces, pues, ¿quién lo va a pagar? los mexicanos de sus impuestos de lo que recauda el gobierno vamos a ver que va a ser un tema de todos, vemos el tema de prioridades y el día de hoy podemos ver manifestaciones de personas con cáncer que van y dicen, sabes que yo quiero seguir recibiendo mi tratamiento, eh, el tema del tamiz para, lo, para los bebés que se, que se estaba quitando y que en el estado de Guanajuato se pudo salvar, lo que podemos ver es que hay temas que son prioridad y en el tema de salud sexual, eh, en el tema de, de muerte materna en nuestro país podemos ver que el aborto no ocupa ni uno de los tres primeros lugares primero podemos ver hemorragias otro tipo de cuestiones en el tema de salud de muerte materna no me estoy metiendo en el muerte de mujeres si nos vamos al tema de las mujeres están muriendo por abortos eh, en nuestro país pues las cifras son menores o sea podemos ver mujeres que mueren por diabetes por problemas en el corazón eh, por cáncer otro tipo de, de cosas que son prioridades y se están dejando por, por el tema del aborto. Entonces, ahí lo dejo sobre sobre la
2: Claro. Este, respondiendo a lo que dice Oriela acerca de las manifestaciones acerca de gente que pues tiene cáncer y no se le está atendiendo, considero que ese es un problema meramente del actual, me voy a meter a temas quizá muy intensos, pero el tema del actual de la actual presidencia que se está llevando y a los recortes presupuestales que ha hecho. Sí, este... que, no,
1: Pepe, que me acaba de dar la
2: beca. <risa> no, o sea, considero que igual no se ha llevado tan bien como tal y por eso aclaré en un principio que el Estado debería, no es que se haga bien, garantizarnos el bienestar a todos y, sí, y pues no está cubriendo muchas necesidades, pero eso es punto y aparte. Este... y pues claro que es un problema de salud pública y pues aparte vuelvo a lo mismo, cuánto dinero a fin de cuentas se va a invertir en este tipo de abortos porque tampoco son de que cuesten un millón de pesos o lo que cuesta tratar enfermedades crónicas, si bien hay prioridades también las prioridades somos las mujeres y muchas veces se nos ha hecho a un lado porque siempre eso es lo que se ha buscado, así que pues o si buscan que se llegue a pagar algún deducible eh, por abortos que tú tengas, pues también que empiecen a pagar ese tipo de deducibles, personas con viajes que no se cuidaron, fumadores, este, un montón de gente que realmente no se ha cuidado y que ha, o sea, conscientemente ha terminado en donde está. Así que debería ser gratuito, este, igual el gobierno está haciendo muchas cosas bien. Hay cosas que sí, pero hay otras que no y eso es algo aparte, pero debería,
0: estaría, sería el líder. Interesante, fíjate que aquí me, me generas dos dudas en el tema de, del feminismo, bueno, las mujeres están saliendo a las calles a exigir aborto legal, ¿en qué momento están saliendo las mujeres? Porque no se les atiende por el tema de cáncer, por causas por las que las mujeres están muriendo realmente, por cifras en las que sí se tiene, realmente el feminismo está buscando apoyar a la mujer o simplemente está buscando un tema ideológico, un tema eh, económico que a lo mejor tienen ellas porque bien sabemos que en nuestra ciudad, y eso también te lo digo de viva voz porque lo he visto hay mujeres extranjeras que, que están eh, asesorando a estas feministas aquí en León Ten, tenemos el caso de dos colombianas que están apoyando a las mujeres aquí en León para eh, dirigir esta causa feminista, O sea, no, no es como que, ah, es un tema de, de ellas y que aquí nada más lo ven. No, es un tema también internacional y que están siguiendo toda una agenda internacional que se está viendo. Y bueno, hablas de una protección a la mujer y de una ayuda a la mujer. Se sabe que ahora con la tecnología, los ultrasonidos 4D, etc., se puede saber el sexo eh, de ese bebé. Y si el, el bebé es, es mujer, no, no van a proteger por esa mujer que está ahí en el vientre.
2: El sexo de un bebé no se sabe antes de las 12 semanas, así que, pues por eso no se sabría si va a ser mujer o hombre. Así que, pues es como un argumento que no entra debido a que después de las 12 semanas, pues ya es cuando, o sea, si no me equivoco es como por ahí de los 6 meses cuando ya se sabe si es hombre o mujer, o sea, 3 meses después. Así que, pues como que no hay correlación en eso no es como que mujer, la vamos a salvar así como en romantes a las mujeres se mataban y los hombres serían vivos y también este, mencionas que salimos para estas cosas del aborto y que es como lo que nos, más nos interesa también salimos porque hay 10 feminicidios al día eh, que es un tema por el cual luchamos las feministas salimos porque nos acosan e incluso lo hablábamos hace un momento. Salimos por tantas cosas, por tantas desigualdades que sufrimos, por tantas mmm, diferencias con las que vivimos. Muchas veces dicen así de: Pero tú ibas borrachísima y no sé qué tanto. Tengo amigos que han ido muriéndose de borrachos y jamás les ha pasado nada. El riesgo es ser mujer, ese es el factor de riesgo y eso es lo que te hace ponerte en riesgo. No salimos solo por el aborto legal, esa es una de las tantas cosas por las que estamos luchando, pero hay una agenda tan grandísima que, que ni siquiera sé si voy a alcanzar a ver que se solucione pero que estoy haciendo algo que estoy poniendo mi granito de, de arena y que si logro que sea ver que el aborto es legal me voy a dar por bien servida porque una de las tantas desigualdades que vivimos diaria día, se pues está combatiendo no,
0: no olvidemos el, el tema no hay que olvidar claro, eh, claro. Okay. y nada más bueno nada más para cerrar te recuerdo que las mujeres están saliendo a las calles a, a exigir aborto y están saliendo. Y, y hoy te lo, pongo, te lo pongo ejemplo, ¿hoy cuántos eh, videos se grabaron del caso de Chile aquí en León? Dos. Hoy podemos ver a un feminismo dividido, hoy podemos ver a un feminismo que busca intereses, podemos ver un feminismo que sigue una agenda eh, que yo... Eh, estoy completamente de acuerdo el tema de la violencia el tema de, de que las mujeres están siendo matadas etcétera, pero pues también podemos ver una agenda de, de feminismo que no sale para ese tipo de causas y que solamente sale para defender eh, el tema de aborto y otros tipos de temas eso pasó hoy en León y bueno yo, yo lo comentaba porque para hacer la aclaración y bueno son las mismas feministas las feministas están saliendo en Hidalgo a exigir un aborto legal y gratuito hasta los seis meses y en Estados Unidos en algunas partes del, del norte eh, podemos ver que exigen el aborto incluso un día antes de eh, pues de que vayan a, a dar a luz entonces podemos ver cómo va cambiando el discurso con el paso de los tie del tiempo y cómo el estado va a, a pagar todo este tipo de cuestiones no le va no 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 nos va a alcanzar como país y tampoco estamos preparados para un tema así. Lo comento, hay prioridades que se deben seguir, estoy completamente de acuerdo que hay diferentes causas, pero yo nunca he visto al grupo o colectivo feminista de que las mujeres mueren por hemorragias a la hora de, de los embarazos, porque no se les da un buen seguimiento eh, por las prioridades que se tienen, por las estadísticas que se tienen, incluso en estos días salían las estadísticas de cuántos hombres mueren y cuántas mujeres mueren. Y hacían la diferencia. ¿Cuántas, ¿Cuántas mujeres están muriendo en nuestro país y cuántos hombres están muriendo en nuestro país? Entiendo el argumento de que los hombres se exponen más, entre otras cosas. Pero si hablamos de un tema de también eh, datos duros y que se tienen, que me comentaba una amiga, la violencia, debemos de salir a las calles a decir, ni uno menos. Porque un día puede ser Rolando, un día puede ser Abraham, un día puede ser Laura, un día puede ser mi mamá, mi hermana. O sea... Eh, la violencia en nuestro país pues en muchas ocasiones no distingue sexos y, y siento que estamos nada más polarizando eh, este tipo de, de causas por algunos intereses Ok, por favor recordemos que vamos sobre
1: Ay, el la en algún otro momento podremos hablar sobre violencia contra la mujer y entonces ya entra el debate sobre si deberíamos estar haciendo una lucha sobre igualdad de género, una lucha feminista sí que es un debate muy válido pero vamos vamos a concentrarnos en si el aborto debería ser gratuito no es más, podríamos pasar que, 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 pasa, pasa al,
3: al siguiente yo, ¿no? y... yo creo que vamos igual mejor a una pausa para y ya
2: para arcar, cerrar no para uh -huh.
3: continuar pues regresamos como a la, otra vez a la continuación de este debate eh, ya estamos casi finalizando nada más una pregunta que es como este, importante ya, sí, ¿sí? Es, eh, además, creo que de, de todas las que hemos hecho, eh, me parece que esta es una creo que las que menos se toca, entonces hecho, sí. estaría como interesante saber la postura de las dos partes si es la pregunta es, ¿el hombre tiene decisión? Eh, sí o no. Es, es un supuesto dilema moral, hay que, hay que especificarlo
1: para que el espectador entienda la pregunta suponiendo que hay una pareja, eh, hombre y mujer, y la mujer quiere tener un aborto, el hombre tiene decisión respecto a ese aborto, es, ese es el, el dilema.
0: Ok, vamos con ello. Yo creo que debemos de promover una paternidad responsable, porque en muchas ocasiones nada más se dice, ¿sabes que Pues eh, la mujer está embarazada, la mujer es su problema, porque ella lo va a tener y, y, y listo. Nosotros desde el tema Provida, estamos tratando de promover incluso entre los hombres y, y en los talleres que, que se brindan ese tema de paternidad responsable no hay que dejar a la mujer sola, no es un tema de que la mujer eh, es, el embarazo es un tema de dos y no se puede decir eh, la mujer pues ahí quédate abandonada, pues hazle como, hazle como puedas porque ahí caemos a un tema de, de machismo el, el dejar a la mujer sola o que la mujer diga no sabes que yo me quedo sola pues también apoyamos al tema de, del machismo, de, de que el hombre diga, no, pues quédate, hazte tú responsable y a veces estamos promoviendo ese tipo de cuestiones eh, con este tema, porque nada más se dice, pues es un tema de la mujer y que la mujer le haga como sea y que la mujer, pues a ver cómo le hace para salir adelante, cuando no, este es un tema de dos y se debe de eh, promover esta paternidad responsable. Okay.
2: Uh -huh. Yo considero que si bien sabemos que la sexualidad ya lo hemos mencionado a lo largo de, de este debate este, es algo que se tiene que hablar y se tiene que llevar con responsabilidad eh, con tu pareja como que son cosas que llegas a tomar, llegas a hablar y si en una pareja alguno de los dos dice sabes qué yo no quiero hijos, yo no quiero esto ahí ya saben y comienzan a cuidarse comienzan a ver métodos y aquí entra eh, pues la otra parte si en algún momento tu pareja se llega a tal condón, llega a hacerlo sin condón, llega a, a, no sé, X o Y razón, pero tú ya dejaste claro que no quieres nada, o inclusive en sexo casual, pero tú no quieres hijos, yo considero que sí es decisión completamente de la mujer, porque quien va a tener la responsabilidad nueve meses de tener un bebé, bueno, eh, nueve meses de estar embarazada es ella, y recaen muchas cosas, muchas responsabilidades, muchos mmm, cambios físicos, así que si ella dice que no, pues se tiene que respetar su, su decisión debido a que el hombre va a estar como si nada ese tiempo, va a estar tranquilamente, y si la mujer dice, ¿sabes qué? es que yo no quería hijos, yo no quiero hijos, tú lo hiciste sin mi consentimiento, este, pues es decisión de ella, es ella quien va a tener todas las repercusiones de un embarazo, no él. Así que considero que sí, un hombre debería, digo, un hombre no debería como opinar, no es su cuerpo.
0: Yo, sí, yo siento que ahí estamos eh, cerrándolo a un tema egoísta, porque qué tal si yo, eh, como tengo una pareja, y ella me dice, sabes qué, no no lo quiero tener, entonces, y yo como padre, ¿cómo, cómo quedo?, o sea, yo, yo quedo así como un plano, pues tú no importas, tu decisión no importa, porque a veces eso es lo que se promueve, o sea, como que eh, el hombre como un plano X dentro de, de un embarazo y no se le ve como, ah, pues sí, pues vamos a promover esta paternidad responsable, hombres, háganse responsables de sus actos, no es como que, lo que tú comentas, o, la, o sea, a lo mejor en un momento dice un hombre, ¿sabes qué?, eh, me, me quito el condón, que es, es el método que se utilizó en ese momento. Ah, ok, bueno, o sea, ¿cómo le, vamos, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, en el tema de la paternidad responsable que se va a estar manejando y cómo el hombre entonces no tiene decisión sobre un embarazo o, o a decir, ¿sabes qué? Yo, yo te apoyo, vamos a salir adelante. No, pero es que yo no quiero. Simplemente yo no quiero. Pues es yo que no puede que... Me encantaría no. que respondieran
1: ambos eh, la siguiente pregunta para seguirle dando hilo a esto que vale. tú empezaste a mencionar. ¿En qué momento se es madre o padre? O sea, ¿en qué momento se puede considerar que una persona ya es madre o padre? Yo es creo bastante esencial que... en este debate.
2: En el momento que la persona lo decide, debido a que vemos que hay papás que abandonan a sus hijos y esos no son padres, o sea, los dejan ahí y esos son papás, no lo son, o sea, los dejan ahí en el auto, ¿no? Así como también hay mujeres que tristemente dejan a los bebés ahí, tampoco eso es una madre. Entonces, por eso considero que, ¿por, ¿por qué un hombre tiene que decidir sobre mi cuerpo? O sea, sí si, si entiendo que... Hay embarazos que son planeados y que los dos lo hablan Ahí es una paternidad responsable Una maternidad responsable Es algo que se habló, es algo que Se, se está llevando y que se quiere Pero en el momento que Dice, pues yo de a huevo quiero un hijo Ay,
3: no sé si se puede decir. Sí, sí, sí ah, no que... ah, ¿tú dices? <risa>
2: Ya ves, no <risa> Dije, o sea, ya que en el hombre diga Quiero, o sea, a fuerza voy a tener un hijo Y que ella diga, no, pero yo no quiero O sea, es el cuerpo de la mujer Y repito lo mismo, o sea el hombre va a estar como si nada, realmente todo ese tiempo, incluso después de que el bebé nazca, pues la que le da pecho es la mamá, la que tiene que estar con el bebé casi todo el día, si no es por decir que en serio los primeros meses de vida una mamá que esté pegada a su bebé esencial es como de ¿por qué si yo no quiero, yo tengo planes a futuro, yo simplemente, si no tengo planes pero no quiero un hijo, ¿por qué tiene alguien que más decirme? Pues ¿sabes qué? quieras o no, yo sí, y porque es una decisión, de, para empezar, como pareja, hablarlo, tratarlo, pero si por X o Y razón no se da, la que decide es la mujer, porque es su cuerpo donde va a estar y, y el que va a sufrir todos los cambios.
1: Y responde la, la pregunta y luego das tu, tu réplica, por favor.
0: Por eso comentaba desde un inicio, y hemos comentado desde un inicio, el tema de que un tema bailado al otro el tema de, de la de educación sexual que se da, eh, pues es, es lo que comentabas tú, o sea, si es menos placer por placer, pero en cambio, si tiene una salud, eh, una educación sexual, en la cual se, se, pues, se tiene esa, ese, esa planeación de, de tener un hijo, pues ya cambian mucho las cosas, o sea, eh, pero bueno... ¿Dónde dejamos al hombre en el tema del embarazo? ¿Lo dejamos a un tema de, de segundo término? O sea, lo de, realmente lo estamos dejando a un tema de no pines, no, ¿qué te importa? No es tu cuerpo. Que cabe recalcar que otra vez volvimos a caer, no es tu cuerpo tampoco. O sea, estás hablando de un ser humano diferente. Entonces, pues vaya, el discurso ahí está un poco... Eh, manipulado, la verdad, porque no es tu cuerpo para empezar y se está dejando al hombre en otro término, se le dice, ¿sabes que eh, Pues no te hagas responsable y ese es el mensaje que se está promoviendo, en cambio si se dice, ¿sabes qué? Piénsenlo, es un tema de dos, es un tema que se debe de pensar, no es un tema de que, pues sí, vamos a tener eh, relaciones y listo, ya, pues ya, si sale y si no, pues ya, ni modo, y también al hombre se le está diciendo, ¿sabes que Pues... No te hagas responsable, no no es un tema tuyo, deja a la mujer, abandónala, okay, cool. y es un tema también cultural. Entonces okay, no Una, una duda para,
1: para comprender
0: bien tu punto: ¿el,
1: el mensaje está manipulado por quién?
0: Por, o sea, este tipo, por este tipo de grupos feministas. ¿Por qué? Porque lo que están promoviendo es que al hombre no se le incluya en un embarazo. O sea, simplemente se le está diciendo: pues tú no opines, eh, sin, porque realmente es uno de los argumentos que se tiene, si no tienes útero. Eh, no, no opines de, del tema, pero pues recordemos que la mujer no se puede autorreproducir o se puede autorreproducir.
2: También es importante tener en cuenta no. que Oriel dice así como de, pues las mujeres y es algo de dos y, y como nada más, ¿cuántos padres irresponsables no hay allá afuera? Este, son muchísimos, muchísimos. En México realmente creo que es un problema que se da muy, muy... Regularmente, que hay papás que se deslindan de la responsabilidad. ¿Y por qué siempre los hombres tienen que ser el, el eje del debate? Cuando pues realmente ellos no tienen útero y si bien, pues horas no nos podemos reproducir, a fin de cuentas, creo que este es el punto de esta pregunta. Quienes sufren todos los cambios, quienes sufren todos, o sea, desequilibrios eh, hormonales, quienes después del embarazo llegan a tener depresión postparto, quienes, o sea, Mil cosas que pasan a tu cuerpo cuando te embarazas porque si alguien llega a quererme decir vamos a tener un hijo, tengo que hacerlo. ¿Por, ¿por qué? Este, si a fin de cuentas es una relación que se abre entre dos y que si no se da entre los dos, yo tengo derecho a decir que no. Porque, repito, ¿cuántos padres desobligados no hay ahí afuera y que en serio nunca vuelven a ver a la persona con la que tuvieron un hijo? ¿Y cuántos hijos no hay preguntándose ¿Dónde está mi papá? ¿Y qué es? ¿Y qué lo otro? O sea, el... El problema de todo esto es que siempre se tiene que dar el protagonismo a los hombres y siempre tienen que girar todo en torno a ellos. ¡Ay, pobrecitos! No lo voy a dejar tener un hijo. O sea, es como de... Pues no, porque ella te lo dijo desde un principio o ella no quiere ahorita para que no se le afecte en un, en un futuro o ella... ¿Por qué tienes que pensar en ti primero? antes de él, en esa persona con la que estás compartiendo, ¿por qué no los dos pueden llegar a un acuerdo? ¿Por qué siempre tienes que ser tú el que decida sobre alguien más?
1: Haces, haces una pregunta muy esencial y es por qué el hombre debería, digo, por qué la mujer debería pasar todos estos procesos tan dolorosos en, en el embarazo, que todos sabemos que estos procesos son dolorosos, es reconocible, eh, solo porque el hombre quiere tener a,
0: al bebé es un tema de, de naturaleza, de sexualidad eh, no podemos negar que la mujer va a pasar por, este, por estos procesos pero vuelvo a lo mismo y hago hincapié si volviéramos a un tema de educación, un tema cultural, porque tú dices, hay un hay una gran mayoría, o se habla de que hay eh, hombres que abandonan a, a sus hijos y los dejan en la calle o, o que abandonan a la mujer, y qué estamos promoviendo con el tema de, del aborto, de esta libre decisión sobre tu cuerpo, estamos promoviendo también que, al, pues, eh, que el hombre se deslinde de todo tipo de preocupación, de todo tipo de, de pues sí, de ese...
2: Es, mira, hablas como de manipulación en el discurso, pero vuelves a hacer también como esas mismas, o sea, recurres a ese recurso que supones que yo lo hago, pero es como, no se deslinda al hombre de una paternidad responsable, de hecho se le está haciendo consciente de que si va a haber una paternidad va a ser responsable y va a ser también maternidad responsable, y que es cuestión de dos, pero que él no tiene que imponer su decisión sobre la de la otra persona. La, bien sabemos que la libertad de uno comienza cuando la del otro se acaba, y aquí, o sea, repito, la mujer es la que se lleva toda esta carga, y, y por qué sobreponer eso a, a un interés de, de esa persona, o sea, eh, yo considero que es una decisión de las mujeres, si quieren o no tener un bebé, siempre, y, y también, o sea, abortar, tener un bebé, lo que sea, es decisión de la eh,
1: un embarazo es decisión de pareja, pero un aborto sí es decisión de la mujer. Okay, vamos a, a voltear el
3: dilema, lo que sí. me parece interesante. ¿Cómo? Vas, sí, 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 eh, lo, lo planteas. Ok, eh, como planteamos la situación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa como...? ¿Cuál es el dilema directamente? ¿Es como, ¿Qué, ¿qué
1: pasa si una mujer se embaraza y el hombre quiere tener al bebé? O sea, el hombre
3: tiene decisión, ahora la pregunta es... Es al revés, es como... O sea, si una mujer quiere tener al bebé y el hombre sí. dice, no quiero tenerlo, ahí como, ¿qué opinan? ¿Qué procede sí. Supongamos en este, en este caso en el que el aborto es una opción, y la mujer quiere tenerlo y el hombre no. ¿Qué eh, sucede? ¿Se, sí. se debe hacer ah, sí. responsable? ¿No
1: se me debe hacer responsable? Me
2: pues, también considero que si el hombre desde un principio ¿Sí? le dijo así como de, ¿sabes qué? No quiero un hijo, la mujer ahora va a decir, ah, ok, yo me hago cargo de él, o sea, yo lo tengo, yo me hago cargo de él, ¿Todo ok? Porque vemos que eso es lo que pasa en la cultura mexicana y en muchas otras culturas. La mujer sola puede hacerse muy responsable, Perfect. pero aquí entra algo clave. Todos esos cambios que ya mencioné anteriormente se van a dar porque la mujer los quiere y porque quiere tener ese bebé. No se van a dar por una imposición de que alguien llegue y me dice, yo quiero que tengamos un bebé. O sea, va a ser porque yo lo decidí y porque yo quiero cuidar a una persona, porque yo quiero tener a un hijo y no va a ser porque alguien más lo decida. Este, si el hombre no quiere, pues está bien, bye, yo aquí me hago cargo de mi hijo. Pero todos esos cambios se van a dar porque la mujer es consciente y la mujer también es consciente de todo lo que conlleva el tener un hijo sola. Y es muy diferente a que pues, el hombre quiera
0: y ella no. Okay. En el caso de que la mujer quiera eh, tener eh, el hijo... Pues decirle, ¿sabes que Tú como mujer no estás sola. Entiendo el caso de que hay mujeres que pueden salir adelante eh, con un hijo y aceptable y apoyarlas y darles ese respaldo. Eh, yo quisiera hacerte la pregunta, Laura, eh, siguiendo con este tema de, de si la mujer decide tener al hijo, eh, ¿qué instituciones hay para las mujeres que quieran tener seguir con ese hijo desde el lado feminista? o simplemente mm. hay la opción a abortar
2: no, también como feministas este, creo que es algo que también se ha dicho abiertamente que el aborto no es una imposición que es como tu decisión y también hay instituciones, bueno BIFAC no es como tal feminista al 100% pero es algo en el que puedes recurrir y hay demás instituciones este, que te apoyan o sea, igual como feministas hay muchísimas que te, te dan ese apoyo para que puedas tener a tu bebé sola si es que tú lo quieres
1: porque, repito, el aborto pues, no es como imposición o ¿no? de que se legisla y todas van a abortar o algo así. O sea, ahí... okay, bueno, antes de que repliques, vamos a hacer una pausa. Por favor, no olvides lo que me lo <risa> Y va, va, haz, haz tus apuntes
0: y ahora volvemos. Regresamos. Uriel, responde. Claro, bueno, primero agradecerte, Laura, por hacerle promocional a Bifac, que recordemos Bifac es una... Asociación 100% Provida, eh, que apoya nuestra causa. Y, y bueno, yo, yo quisiera, y si se los tiene el dato, pero para los que no conocen, bueno, primero que me contestes, entonces no hay una fundación que, o desde el lado feminista que apoya a la mujer. Eh, que quiera seguir con el embarazo porque esa fue la pregunta que uh -huh. nos plantearon ellos sí, sí. Eh, es que... si realmente desde la causa provida, bueno, ahí hay, hay, entiendo que hay mujeres que dicen, sabes que no, no, no quiero tener a mi hijo, lo quiero, lo quiero matar, ok, pero entonces las que dicen sabes que si sí, quiero salir adelante uh -huh. ¿cómo se apoya desde el lado provida? y bueno para las personas que no conocen a bifac y las pongo en contexto, es 100% provida nace de la causa provida y se les da un apoyo integral a las mujeres y la pueden conocer, incluso pueden Ir eh, si quieren apoyar con el tema de alguna posada o quieren ir a conocer a todas las mujeres que están ahí incluso, y, y es un apoyo integral psicológico, médico, antes, durante y después de la embarazo. Entonces es una asociación 100% pro vida y bueno, pues muchas gracias por el desporto. Claro,
2: claro, nosotros siempre apoyando cualquier cosa que a las mujeres nos ayude. Y ay, es que había un, hay una que ahorita está teniendo mucho impacto que, sí, es que... Realmente tengo el, el nombre de la punta de la lengua, es la decisión, eres, es tuya o algo así, pero hay muchos comerciales en la tele donde te metes a la página. Ay, ¿Por qué no me acuerdo de Este y ahí te dice si quieres abortar, si quieres tener a tu bebé, si lo quieres dar en adopción, si quieres, vas a ser madre soltera, o sea, te da un abanico de opciones para que tú puedas y esa asociación es completamente feminista, igual voy a buscar el nombre porque no me acuerdo, o sea, no. lo tengo en la punta de la lengua, pero es algo así como la decisión la tienes tú o, o tú decides, este, les digo que hay varios promocionales en la tele, de hecho son como comerciales que empiezan en blanco y negro y luego se ponen a color porque es como de tú tienes el abanico de opciones para decidir qué, qué se va a hacer este, y pues ya lo repetí muchas veces pero la decisión es de las mujeres quieran o no quieran. Creo
0: que es el de la vida por delante, el que sale en la tele a nivel nacional, uh -huh. el que sale en blanco y negro y que sí. sale a color, pero también es pro vida.
2: Pero también te da la opción, Ojo, pero, por pero si es pro vida porque te da la opción Ojo, de abortar. El porque... de la vida por delante
0: es 100% pro vida. Eh, no, en ningún momento, en el spot a nivel nacional no se da el tema de que decir de, de ¿Eh? sobre tu cuerpo, simplemente se, se le dice, hay diferentes alternativas. Y si y, y, y me acuerdo del comercial, pero pues es con esa intención de decirle a la mujer pero, que, que el aborto no es la única solución que ustedes están planteando. De que eh, sí, por esta, no, o sea, si incluso cuando se acaba la película, inesperado, si la viste, eh, ¿Sí? al finalizar eh, aparece un número. Eh, apareció un número, entonces si tú marcabas ese número eh, y estabas embarazada, eh, te podían apoyar ahí para que sigas con tu embarazo y para ver cómo te, te apoyaban desde la causa provida. Ese tipo de cosas creo que hace la diferencia entre los que realmente quieren apoyar a la mujer y los que simplemente salen y, y siguen un tema ideológico. Okay, bueno, este, queremos avanzar con el debate, entonces en,
1: en conclusión, según entendemos, bueno, tú... Tú nos planteas que la mujer tiene la decisión en todo caso, porque como tú lo planteas, pues es su cuerpo y es la que va a sufrir los, los cambios. En caso de que el padre no quiera ser padre y lo plantee desde antes, bueno, pues entonces la mujer se hace cargo, ¿no? Sí. Eh, y bueno, como, como Uriel lo plantea, eh, es una decisión de, de ambos en todo momento, responsabilidad de ambos en todo momento, pase lo que pase, sin importar okay. Este, bueno, ya lo, lo tenemos entendido así, recuerden que el punto de esto es más que, que este, confrontar las ideas, exponerlas. Sí, con el... sí, sí, claro. Entonces, eh, bueno, bajo este, este precepto eh, queremos darles la oportunidad de que debatan un poco, un poco de discurso libre, ustedes pueden hablar este, bueno, lo que ustedes quieran es ya para cerrar el debate ya vamos a terminar entonces, sí, otra vez como, como siempre, tienen su, su oportunidad de hablar por ustedes mismos y después ya
3: pueden hacer confrontación. Sí, eh, sí, es, sí, esto es como, como una conclusión de, de cada una de las posturas y pues exhortar a las personas si es sí. que lo quieren hacer si quieren mencionar algún dato lo que ustedes quieran ahorita es como su espacio y, Ajá, y ya
1: después uh -huh. concluiremos, pero sin apoyar ninguna postura, uh -huh. ¿ok? Claro.
0: Y, bueno, ¿quién empezado esta vez? El, el, el. Ah, ok. Adelante. Bueno, los invito a todas las personas que están viendo este programa y a, pues sí, a todas las personas a que conozcan más cerca de la causa provida. Eh, muchos piensan que la causa provida nada más es salir a la calle entiendo por qué soy joven y he visto los memes que nos hacen y están muy buenos, la verdad, algunos nos divertimos viéndolos, eh, pero La Causa Pro Vida va más allá, va, va más a un tema de generar cultura, de un tema de educación, eh, va a un tema más adelante, y por eso les comentaba, al día de hoy, eh, por ejemplo, ahorita en la noche se está llevando a cabo el proyecto de Pampa, que es Pampa para mi hermano, en el cual se le da... Eh, pues se trata de hablar con las personas que están en la calle solas, que nadie habla, porque la causa pro vida abarca pues la vida desde la concepción hasta su muerte y ver cómo apoyamos a todas esas personas. La, la defensa de la vida no nada más va a salir a la calle, a marchar y listo, ya se acabó. No, la causa pro vida va más, más, más allá. Entonces es importante que todas las personas la conozcan, que no se dejen eh, pues, desinformar por este tipo de memes y entiendo que, que está bueno este, este tema. Pero, es, conozcan verdaderamente la causa, al día de hoy hay, hay asociaciones como WIFAC, eh, La Vida por Delante, entre otras fundaciones que se tienen y a, actualmente estamos constituyendo una casa en la cual también se, re, se va a recibir a las mujeres, al día de hoy se está, se está trabajando en ello, es un trabajo de años y sabemos que a las mujeres se les debe dar un apoyo integral y a todas las personas, porque la defensa de la vida es va más allá de lo que a lo mejor vemos en redes sociales. Entonces los invito a que conozcan más acerca de esta causa provida y, y pues los esperamos con los brazos abiertos. Ok, perfecto. Gracias.
2: gracias, gracias. Este, bueno, por mi parte, también los invito a informarse acerca de lo que son las feministas, porque así como hay memes pro también hay muchas burlas hacia el movimiento, cuando también abarca muchas cosas más, como se mencionó en algún punto. Este, y que a fin de cuentas la decisión es nuestra como mujeres, este, formas siempre se van a encontrar pero el chiste es que las mujeres decidamos conscientes, informadas y pensando en nosotras eh, nunca se sientan culpables por pensar en ustedes y tengan en cuenta que muchas veces eh, el, el hecho de querer de, de estar bajo estas ideas del patriarcado te hace tomar otras decisiones, o sea, no estoy diciendo que todas abortemos o algo así, sino lo que trato de decir es que sean conscientes, informadas, y que la decisión la tomen por ustedes, no por ningún hombre, no por nadie, y que el aborto va a ser legal, libre y gratuito en México en poco tiempo. Así que estoy ya, solo hay que esperar y seguir luchando por esto.
1: Okay. Bueno, aprovechando que cada sí. uno dio pues, sí. el, el discurso sí. que se suele dar pues, cada, de cada postura, uh -huh. pues les
3: damos la oportunidad de que hablen del posturo, de, Pero, de, de la, la postura, postura de la opuesta. Si claro. sí, es que también si lo quieren hacer, como ahorita como replicar un poquito la postura del otro, lo pueden hacer. Es su decisión.
0: Mm.
3: De, del discurso sobre todo. Claro. Porque, claro.
1: Ahorita Sobre todo para eso hicimos esto. Para que dieran su discurso y después tú hablas de, de su discurso, tú hablas de su discurso. ¿Y por quién empezamos?
0: Por pues, ah, Ariel, Simón. claro eh, Bueno, pues es interesante, les digo, el tema de, del discurso feminista ha sido muy romántico, se van cambiando algunas palabras por otras. Yo afuera no veo el de que sí, vamos por aborto. No, vamos por interrupción legal del embarazo. ¿Por qué? Porque es más tranquilo recordemos que pues interrupción puede ser como sabes qué hasta aquí eh, ahorita vengo regreso es, ya ya se, reanuda. O sea, se reanudo, ya se reanuda en este caso pues no es como que ah pues le ponemos pausa y, y lo reanudo el, el tema entonces no es interrupción el embarazo Y yo quisiera que me comentaras a ver por qué se cambió el tema de interrupción legal del embarazo y el tema de aborto. Es una es una pregunta que, que yo tengo hacia o sea,
2: acá. De hecho, mi pañuelo verde sí dice aborto libre, le, aborto legal, legal seguro legal. y gratuito. Este, pero igual volvemos a lo mismo de la satanización de palabras y de ese tipo de cosas, por eso se toma palabras menos violentas, pero no es, o sea, creo que se se sabe lo que se quiere decir con interrupción. Y también, mmm, sinceramente, eh, del discurso de Uriel, eh, lo único que tengo que decir es que cada persona se va formando sus ideas conforme a sus experiencias y, y que cada quien, a fin de cuentas, piensa lo que quiere pensar, pero que eh, lo importante es que como mujeres nos apoyemos y decidamos y que... Y, y que la información sea la que nos haga decidir. Este, sinceramente, yo no voy a criticar a ningún pro vida y a ninguno de esos movimientos porque a fin de cuentas no se trata de eso. Se trata de que se informen y de que la gente decida, porque de hecho lo hablamos antes de empezar todo esto, bajo su criterio y que con esto se haga en un criterio propio. Yo no vengo como a ganar o a decir fui la mejor debatiendo y defendiendo esto. Yo vengo a informar y a que como mujeres decidan qué quieren hacer, o sea, sea abortar, sea tener un hijo, sea aceptar el aborto, sea no aceptarlo, y recordar que siempre se tiene que respetar a, a todos, a las minorías, a la libertad de los demás y a lo que piensan los demás.
1: Bueno, este, ya vamos a terminar y como usted sabrá, eh, usted, espectador, en, <risa> en este, ¿En este video, podcast ¿Sí? y ahora video ahora video güey sí. inauguramos el video tenemos, ¿tenemos eh, eso, somos chiquitines sí. ah sí entonces pues tenemos <risa>
0: esta
3: sección que <risa> es el, el mensaje hippie ¿no? y, que es básicamente la conclusión por ajá. si no lo habían visto este programa el mensaje hippie es como la conclusión es como pues dar, dar por cerrado el tema y y muy hippie Okay. Eh,
1: me, me gustaría inaugurar el mensaje hippie de hoy eh, resaltando que escuchándolos, me, me di cuenta de bueno dos, dos cosas, ¿no? Y estoy muy contento de esas dos cosas. Uno, eh, realmente están de acuerdo en muchas cosas. Y quizá quizá no, no se han dado cuenta, quizá realmente las este, los pro y los feministas no se han dado cuenta, pero realmente están de acuerdo en muchas cosas por ejemplo, este tema de, espiritualidad. de, la, de la espiritualidad, sí, la, que no debe entrar. Ajá. Ajá, ese rollo, también la, la educación sexual, este pues demás cosas, ah, también lo, el tema de la violencia, o sea, hay muchas cosas en, la que, en las que empatan y creo que ambos también están hablando de que Tú, tú también nos lo mencionaste, no todos los pro vida pensamos igual, no todos los feministas pensamos igual, entonces ahí pues también estamos hablando de desmentir la, la polarización, uh -huh. la, la polarización no debería ser como, como se plantea.
3: Sí, porque eh, creo que eh, de las dos partes suelen haber estigmas sobre, sobre como, sí, como estigmatizar mucho uh -huh. la parte opuesta, ¿no? entonces claro. es como, claro, realmente desde el inicio lo dijimos, la intención de esto es como informar, que, que tengan como las bases de las dos partes, sí. y que cada quien elija como, como exacto lo que, lo, que quiere, lo que quiere defender lo que quiere pensar, lo que quiere, con lo que quiere actuar Entonces eh, realmente lo que dice Rolando también, también yo pensé justo en lo mismo, es como hay varias cosas en las que sí eh, la postura es muy diferente y la verdad hay otras en las que como que empata mucho, entonces pues eso, eso la verdad habla de que eh, a pesar de. Y, y, y bueno, más, más allá de eso, eh, creo que a veces no, no parece así, ¿no? A veces, mm. como que parece que es de que verdad. Que somos como por los sí, objetos exacto, peleados que no
2: podríamos ni siquiera hablar. Exacto, ¿no?
3: ¿no? Y, y es como, ok, eh, el, el generar la conversación, el abrir los temas, el, el platicar, el saber las dos posturas, te da la posibilidad de saber que. Que pues en realidad no es así, ¿no? Sí, no, así. no sé cómo lo ven
1: ustedes, pero yo pienso que es importante que hagamos este tipo de ejercicios, ¿no? Así como de que pues vamos a comprar unas cervezas, vamos a mesa, <risa> vamos a hablar qué pedo, ¿no? Y, y luego después todo trancas, ¿no? Exacto. Pues o claro. sea, vamos a, a chocar la tesis, la antítesis, vamos a hacer algo
0: mejor. Uh
3: -huh. mm.
0: De hecho, fíjate que eh, parte de lo que a mí me pasa, porque yo hago mucho trabajo de campo, siempre, casi siempre salgo con mi pañuelo celeste, siempre me dicen o me gritan en la calle ya dejen de hacer marchas no haces todo no sé qué así, me pasa híjole que me dice, híjole o sea realmente si conocieran lo que es la causa prohibida eh, mucha gente cambiaría eh, pues su opinión y, y también pues invitarlos le digo repetidas ocasiones a que conozcan la causa prohibida y que va más allá y que este tipo de diálogos a veces no se puede dar en Facebook porque a veces cuando estás en Facebook sí, la sí, verdad incluso lo personal pues no a mí incluso en lo personal a veces digo me están poniendo un mega argumentote pero cuando yo les puse un argumento de esto y no lo leyeron o sea me están poniendo así como algunas cosas es muy como, práctico sí, sí. entonces este tipo de cuestiones sí. se agradece mucho uh -huh. eh, dialogar y conocer algunos sí. puntos
2: Sí, también, pues igual creo que hay O sea, así como estamos Uriel y yo Creo que hay gente que sí es muy radical Tanto pro vida como pro aborto Pero pues a fin de cuentas Pues No, no es porque O sea, está padre Mejor hablarlo de esta forma Y ver en qué congeniamos y qué no Y qué se puede hacer para todos Entonces, es eso básicamente
3: Claro, eh, pues perfecto no. Ah, no, pues digo, eh Creo que los dos también concuerdan mucho en esto de que es importante informarse, entonces pues, es, es justo lo que, lo que en lo personal como que yo los exhorto a todos a que informarnos, no solo de este tema, de todos los que tengamos dudas, es como siempre podemos saber un poco más de lo que ya sabemos y el compartir esa información con otras personas va a hacer que haya una retroalimentación muy chida. Y bueno, pues
1: de entrada muchas gracias por haber escuchado esto, muchas gracias a ustedes sí, por haber venido claro, sí, claro, 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 claro. la verdad. Oh, de que hay muchísimas gracias sí. de haber venido al primer debate en Fuera Política.
2: Uh, y también
1: enamoramos los debates. ¡Oye, Muy bien, pues estamos muy contentos de que haya salido así y pues, eh, bueno, esto lo grabamos el... ¿qué, qué día es hoy, güey? hoy es viernes, viernes, bueno, vamos a subir el lunes y este, pues nos estaremos viendo muchas gracias por escucharnos
3: y como siempre... sí, nada más rápido, eh, el, el inicio como de este programa siempre hablábamos como de la importancia como de a veces evitar como esta polarización o, o como intentar hacer como que esto no, no esté como exacto, como tan... Ay, no, yo, ¿no?
2: Bueno, es que no me,
3: Bueno, los que escuchan el podcast, no van no, a ver eso, pero. <risa> bueno, sí, sí. Pues, <risa> no, Al final, eh, okay. este, este es como el ejercicio claro de que se puede abrir una conversación con una persona que piensa diferente a ti. Claro. Y no ah, hay por qué. Ah, cool. ajá, y no hay por qué pelearnos, no hay por qué decir, como, no hablen de política, no, háblenlo. Porque así conocemos más. Y sí. la opinión será la Muchas gracias. Bien, hasta luego.
2: Bye.